0: Hello， 总编辑好，金明大哥好，听众朋友大家好
1: 。那我们今天来聊这套书哦，这套书是一个非常大的一个计划，<是>对你们来讲。
0: 呃、嗯，其实这个书的系列名称叫《小感日常》哦。嗯、那我们主要是希望把很多其实可能呃，目前在坊间一般读者比较没有办法读到的经典文章，然后结录在一起。那我我们今天谈到的这个是叫日本文豪的餐桌时光。嗯、那就如刚刚吉米大哥说的，就是呃，主要里面有跟日本文豪一起吃饭，然后跟日本文豪一起做料理，<對>跟日本文豪一起喝咖啡，然后这三本。那呃，我先简单介绍一下这三本，它其实都是跟饮食文学有关的作品。嗯、对，那主要是说呃，我们可以从，比如说像吃饭，我们是主要是在讲文豪他笔下他们呃每个人自己的饮食偏好。對,对那料理的话，可能就是跟，比如说是做菜的过程，或者说有些有些文豪是有钓鱼的习惯，那呃就是跟料理的过程跟方法比较有关系。嗯、那喝咖啡呢，大家知道，因为其实日本人。在喝咖啡文化早在一百多年前，对,对，那他们第一间咖啡馆其实是在银座诞生。那我们呃，喝咖啡的部分就是也是收录很多，就是当时跟咖啡有关系的作品。那也希望是说，借由这些作品，可以让大家从呃文学家笔下可以一窥当时社会的饮食文化跟其呃社会的范围。
1: 嗯，因为如果我们书是这个呃讨论这个日本这个一百年前的这个饮食文化获取这个书啊，就会很硬。嗯、那透过这些比较软性的文学作品，我们一起来认识当时的日本的这个环境以及它的饮食的一个差别哦。其实哎，别、欸、有一番风味。而且我觉得呢，为什么这么多文学家他都是美食家，然后都很会享受生活，包括这个喝咖啡。那时候刚进来呃日本的时候，其实哦，他们对咖啡也有很多新鲜的一个体验、欸
0: 。是是是，
1: 为什么文学家都这么？敏感。
0: 先讲一下，就是我们其实里面收入的文学家，其实呃，我们先讲的是比较著名的，其实就是无赖派三杰。无赖派三杰，大家最知道就是太宰治。
1: 嗯
0: 、对对对对。那其实当时的社会氛氛围，其实应该是二次大战后，那其实大家呃，生活上面可能不是非常的。我觉得那个整个氛围可能是比较阴郁啊，然后所以也相对于就是很多文学家就会变得比较敏感或是反权威。嗯、对，那无赖派其实也就是一个反权威的代表。对，那我们里面其实就就收录了一些就是呃无赖派的作家，然后那其他的还有像是就比如说女性作家冈本家、乃子，还有林美福子。嗯、那其他还有就是呃像近代诗之父是呃笛原硕太郎，还有呃。很有名的就是国民作家吉川英治，对，嗯、那这些作家其实呃都算是在当代非常有名的，就是一百多年前。嗯、对
1: ，那你们在选文章有没有一些标准？因为这个日本的这个呃文学家这么多，那写关于这个饮食文化的也非常多的文章，那你们收入大概是以什么标准？嗯嗯、
0: 就刚刚所提，就是呃，跟吃饭、跟料理、跟、嗯、呃。跟随和咖啡比较有相关的，然后呃，在发表上也在当时比较。被关注的，对，比较被关注
1: 的，嗯<哼>对，所以都是当时非常有名的文章，把它集结出来，是是是，嗯、对。那其实里面呢，呃，这三本一套的书呢，<是>收录日本文豪非常的多，你、嗯、是不是挑几位比较有名，先稍微帮我们介绍一下？好、嗯，包括这个篇幅非常多的
0: 北大路鲁山人，是是，北大路鲁山人，那那个名字也其实不是非常好念的，嗯，对我先讲一下，就是说，呃，先讲北大路鲁山人，其实是在我们在那个。呃，跟日本文豪一起做料理里面，收录他的文章最多。那我必须先介绍一下这个作家他的背景哦。<對>那其实北大陆五山人，其实他原本是画家，然后他也是呃雕刻家，他也是书法家。嗯、那他至于为什么会后来变成陶艺家，是因为他其实喜欢吃美食，他也喜欢做料理，嗯、对。所以他集很多跟艺术跟美食相关的身份于一身。嗯、对，那。呃，所以如果你要提到当时的饮食著作，其实你很难不提到北大路鲁山人、uh
1: 。嗯、huh. ，
0: 对。那我们在讲是说北大路鲁山人这个人，他其实呃，因为他在当时的。呃，大家对他的名声是褒贬不一啦，嗯、对，就是因为他做事算是呃太有太有自信，然后刚愎自用嘛，哎、欸，个性比较孤僻，<笑>对对对。但是其实因为他在很多事情上是追求完美，嗯，所以也许不是那么好相处
1: 哦，就被得罪了。
0: 然后讲话可能也不是很圆滑，很我觉得应该是这样，嗯、对对对,對,對可是呃，为什么会说在影视界上面他其实是非要非得一提就是了？那其实因为他是呃。在日本，第一个第一个做美食俱乐部，用会员的方式成立俱乐部，对，然后大家都要先缴会费，然后也是呃，就是一九九五年，他曾经被指定是日本重要我无形文化财财的保持者，哦
1: ，被指定无形文化对对
0: ，因为他的他有一个就是织布烧的技术，对，然后被认定是。无形文化才的保持者，还有这个书荣是,是个
1: 陶逸吗？对对对对对，陶艺
0: 的,的一种技术，很传统的陶逸技术。嗯、那呃，可是他拒绝了。嗯、<笑>那个那个殊荣其实就有点，就有点像我们说的国宝啦。嗯,嗯，就说我们是国宝级的人这样。对，但他拒绝了，所以也可以从这一点可以知道说,說，说啊，其实他哎、欸、个性真的比较特别一
1: 点。他拒绝应该有理由吧？
0: 嗯，当时并没有特别记录他拒绝理由，可是可以借、哦、由他这个行为，知道说他其实他的个性可能就就是比较比较特别一点
1: ，很真性情、直接就对。
0: 对，那他比较呃跟其他作家不太一样是，是他不只是美食家，他自己还做料理，嗯，所以他也曾经做过廖廷的顾问，然后有一家叫新冈茶寮，嗯，他跟当时有另外一个是呃美术出版社的社长一起。就是一起顶下了这个新新冈茶寮，因为他可能经营不善，啊、然后他们就一起把它顶下来。顶、嗯、下来之后，他们就自己经营，然后他自己做菜，他自己是料理长。所以相较于其他的作家，嗯、我们就说他在饮食界来说，他的就是不能不提到他了。对，他、哦、其实对对食物的呃，应该说他对食物的要求。非常非常的严格
1: ，对，因为如果你只有单纯的会吃，跟你这个会料理吃的层次又不一样，<是>对不对
0: ？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那其实我们在书里面，呃，其实他有提到很多点，举例说他学过做金豆腐，嗯，对。然后他也有讲到书里面，他其实有讲到说，呃，熬高汤的时候，举例说昆布高汤跟柴鱼高汤，呃，应该要怎么熬？那、嗯、因为他是京都人。对他京都人，其实他的身世也蛮坎坷的。对，然后呃，他他身为京都人，其实他对于很多东京的饮食文化是，我觉得是有点瞧不起
1: 。哦，那时候是等于两个都是蛮大的一个城市，所以、嗯、对对对，两边的有点较劲
0: 。举例说，他书里面他有提到说说呃，其实呃，昆布高汤在东京好像很少用，对，可是在京都常常用。嗯嗯那为什么他会觉得昆布高汤其实是应该要跟柴鱼高汤一起学？因为他觉得是这个是两大高汤的基底。那书里他我们的呃里面有收录到，他有讲到说，因为昆昆布高汤其实最适合跟海鲜一起熬汤，搭在一起。嗯、对对对，反而柴鱼不适合。他的理由是因为他觉得柴鱼本身也是有鱼的鲜味。然后先上再加先，就太腻了，
1: 嗯，过头了
0: 对，对对对。然后呃，他也他也讲到说说呃，柴鱼柴鱼高汤如果要煮得好，你首先刨刀要好，嗯
1: 哼
0: ，不止柴鱼要高档，你的刨刀工具也要高档，不只是呃，就说、是、刨刀的平台要很稳，呵呵刨刀要很尖要很锐，所以你刨出来的要像以前的那个有一种纸叫燕指。要那么薄，嗯、然后还会透的，对,对对对，他说这样才能煮出好的柴鱼高汤，嗯、而且他所有的烤高汤，不管是柴鱼还是昆布，他只要热水一滚。食材放下去，高汤就完成了，瞬
1: 间就熟，就对。对对对对对哦，所以你讲的柴鱼是这个生生的这个柴鱼片不是我们现在都用柴鱼。我们是一包一包的直接丢下去就好了。可是
0: 其实日本他们是他们是比较高高级的料亭，他们其实是用自己泡的。嗯<哼>对，比较不会是用现成的这种柴鱼包。对，所以呃，讲到北大陆五山人，其实他有很多对于料理的这种坚持。我想是我我们之所以会收录在书里面的原也在这里，其实可以从他的笔下了解到很多，呃，比如说这个食物该怎么吃，嗯、然后呃，它是怎么料理的，怎么料理才好吃？对
1: 对，我相信他这个会煮之后你更会吃，对不对？好像这是有一定的一个道理的。
0: 对，所以我，我我我通常都说说，不要在晚上深夜的时候看这一套书，会很饿。
1: <笑>然后你可能就溜出去吃宵夜。
0: <笑>对对，所以，所以，我每次呃举,举凡是料理相关的书，都不敢在晚餐之后再来看，因为我会很饿
1: 。不过，我觉得这样的一套书，它蛮适合这个细细的这个品尝哦
0: 。对对。我我觉得其实举例说啦，像我们嗯、呃，就就拿说咖啡的书来说好了，就是跟日本我好一起喝咖啡。嗯、我那边其实提到说说，其实第一家在日本的第一家咖啡馆其实是在银宿，它叫春天咖啡。嗯，嗯那春天咖啡其实当时是因为我记得上是一个画家吧，他本来据说啦，据传他想要去巴黎，可是因为可能经济上不允许，所以就其他。其他两个也是在译文界的朋友，就拱他说：“那我们就来开咖啡馆。”然后就开了第一家咖啡馆。可是那个咖啡馆也是采会员制
1: ，嗯<呵>，对，它
0: 也是采会员制
1: ，所以都很高档，嗯、就是一。所以就是
0: 说，你必须要是有一些身份，然后你要有经济上许可，你才进得来。嗯、那后来第二家咖啡叫圣保罗咖啡馆，这家咖啡馆到现在还在，嗯，现在还在，还在也是在银宿。那这一家就是其实就比较便宜，像剑川龙之界啊，他们就是可能可以去那边喝一个五分钱的咖啡，吃一个五分钱的甜甜圈，嗯對，所以呃也可以在。这套书里面看到当时很多文学界的一些秘辛，嗯，
1: 对，而且这套书也透露说，当时其实在整个日本的氛围对咖啡这种洋食的文化其实还蛮新鲜的，对不对？大家还蛮一窝蜂在追求的
0: ，是是是。然后呃，我觉得我们这套书很特别的是，我们除了讲了一些，比如说文学文豪的一些随笔啊散文，嗯，那其实我们还有收录一些小说，嗯，那很多小说是很有趣的。对，举例说像呃，之田作之呃作之助，他也是无赖派的作家之一。那他有一有他有一个非常知名的小说叫《夫妇善哉》，后来好像也改拍成了戏剧。嗯，对。嗯、那其实这家店在那个法善寺附近，到现在也还在。嗯，对，到现在还在。那这本这这部小说其实讲的是一个呃，就是艺妓。然后他其实身世也很坎坷，那好不容易学了艺伎，然后稍微有点名声了，就爱上了一个小开。嗯、<哼>那可是其实这个小开他其实是，呃，有老婆有小孩的。嗯<哼>对，那两个人因为当时可能爱得太激烈了，<是>所以呃，男生就离婚了。为了他就对对对对，然后女生其实讲这个艺妓小蝶啊，这个小蝶她就为了这个男生，她也离开了她的艺妓生活，嗯、<哼 S 2> 然后等于是她赔了很多钱，只是为了要离开
1: 。哦，要生。身，我是要我我因为要赔偿是
0: ，嗯、然后她把她所有的积蓄全部投资在这个男生身上，这个小开身上。然后这个小小开雷可是他非常不争气，因为呃，艺妓的爸爸其实并不同意他们在一起，他是他是觉得这个男的没有出息啦，哈、嗯<哼>。然后可是小蝶不觉得，他就把所有的钱都投入他，呃，投入他，比如说开礼法礼法院啦，嗯、<哼>开什么水果行啦，结果都失败。嗯，对。然后这男生还是继续花天酒地，可是我们讲夫妇善哉。这个小说有趣的地方是，其实“夫妇三灾”是指关系很好的夫妻。嗯<哼>，它其实在讲红豆汤
1: 。你现在去那个店“夫妇
0: 三灾”的红那个店，它、嗯、里面其实只卖红豆汤。嗯<哼>，那为什么它是一碗红豆汤分成两碗？然后。夫妻一起吃，就强调一起喝對。对对,對左边的是老公喝，右边是太太喝，两<笑>个人喝一碗一碗红豆汤，表示感情很好。嗯、<哼>那之前周自柱的这一个小说，就是、呃、其实我觉得有一点有一点心酸。最后这两个人，就是这个小开跟小弟还是在一起，然后一起去夫妇山哉喝红豆汤。嗯、<哼>可是呢，小开看到的是，哇，你看一碗红豆汤分成两碗。可以卖两个价钱，嗯，可是小蝶看到的是，你看两个人一起喝一碗豆红豆汤，感情有多好，嗯
1: 哼
0: ，就是其实两个人对于这段感情的算计跟价值观其实是差别很大
1: ，一个是看到情啊，一个是看到钱對，对
0: 对、嗯，一
1: 碗可以卖两碗的钱
0: ，对，所以我们这套书里面其实也有很多这样很有趣的小说收入在里面。
1: 嗯，而且我觉得这个，因为这个呃，这个很多文字都是当初这个可能呃非常多年前所写的，现在再来看，呃，有一点这种朴素的美，对不对？因为我觉得很少、嗯、如果是现代文学来看，好像就是有很多现代的这个语言，所以看起来或许没有那么那么让你这个感受到亲切，或者是这种朴素之美这样子。嗯
0: ，我觉得以前的小说可能它的呃，就我们收入在里面的这一些，可能它的戏剧张力没有这么的。嗯呃，等于说，呃，可能剧情没有那么紧凑，
1: 耸动是吧？对
0: ，可是你看起来就会非常有余韵。<笑>
1: 对对,對，看
0: 完之后你可以沉沉心，呃，静下心来再，再再去回味那个故事，你会觉得哇，好有味道。举例说啊，呃，那个我记得好像里面还有收录一篇是在讲咖啡馆的，嗯<呵>，那个好像是这个作家蓝玉二郎，嘿，对他其实是写科幻跟推理小说的。对，那他其实就在讲咖啡馆跟孤独的关系。嗯，那这这篇小说很短，可是很有意思。主人公他呃到了一家银银树的咖啡馆，叫吊篮。那这个银树的咖啡馆呢，其实呃人不多。嗯嗯<哼>。那他看到有一个，就是可能是比他还早去的常客，叫圆。对。然后这个常客嘞就会来跟他攀谈。他其实一开始都觉得这個常客讲话其实蛮无聊的。他也搭不太上话，就
1: 不太想理他對。对对
0: ，那每一次去都会看到这个常客，嗯、那每一次这个常客都会跟他讲话。然后后来熟了之后嘞，这常客就有一天就跟他讲说：“说你不觉得在一个陌生的环境，然后身边一堆陌生的人，你会特别能够感受那个孤独的感觉吗？”嗯嗯。然后，呃，这个主人就回答说：“哦，是哦。”他说：“嗯，我倒没有特别去注意啦，哈。”然后，结果这个。这个这个常客就远哦，原原就跟他讲说说，可是其实我还蛮喜欢这种感觉，嗯、哦、嗯，嗯然后就递了一根烟给他
1: ，是，
0: 然后这个主人公呢，其实本来要拒绝的，就在他就是千劝百劝之下，就拿了那根烟，点了火，嗯，然后他就继续跟他聊天聊孤独这件事情。后来他点了烟，深吸了一口之后，他就说，不过也很难讲，也许常常遇见啊，然后陌生人也会变成熟人。就在他还没把这话讲完之前，嗯、他就突然觉得呼吸不过来，主人公就觉得呼吸不过来，嗯、然后在他身旁的这个常客这个猿、啊，然后就告诉他说：“我非常享受孤独的感觉，所以你必须死，嗯、<笑>因为<笑>我不想你破坏我在这个场域里面的孤独。呵呵
1: 呵”对，
0: 它其实是一篇很短的小说，那你看到后来你会觉得说：“哇。”有一点那种，原来是一个这样子的结局
1: ，有点这个黑色、<笑>对,對,對恐怖的。但是它其
0: 实是在讲咖啡馆与孤独之间，嗯、因为因为这个主人公他也是想要到咖啡馆寻求自己自己一个人的这个空间。
1: 哦，两个都是来这边寻求孤独，<對>所以碰在一起就一定要有一个人离开就了，就所以
0: 最后比他先来这个常客就决定要他死，所以他就告诉他说：“你必须死，因为这个孤独是属于我的。
1: ”就这样短短的、欸
0: ，是是很短，但是你看起来很有很有意思。嗯
1: <呵>嗯
0: ，所以我们其实选录了很多类似这样子的小说，等于是说你用很短的时间，可是你看完之后会觉得啊、哦，就是。你会意犹未尽的感觉，
1: 对那个余音绕梁的一个感觉，就是哎<是>，怎么讲？因为现在现代的很多这个小说都会写得很耸动，很有戏剧张力你、啊嗯
0: 、现在的推理小说其实多数多数情节上面都会铺陈的比较、嗯、比较丰富一点，
1: 嗯。嗯然后你们里面也有呃介绍到一个太宰治，也是蛮重要的一个作家，是不是先也帮我们太宰治介绍一下？好好
0: ，太宰治其实大家对他最有印象就是《人间失格》嘛，嗯<嘿>，对。那我们也知道太宰治的作品其实多数是属于，因为既然是五赖派，所以他多数是写、呃、比较颓废或是比较阴暗的嗯嗯的一面，嗯，对。那其实太宰治他自己自杀了五次嘛，哦、对，自杀五次，呵呵好像殉情是三次。<對 S 2> 最后一次他终于成功了。嗯、<笑>对，那我们这里面其实收入的比较是也是跟饮食有关系，其实是跟呃，他其实除了我们刚刚讲《人间失格》，他其实还有一部写养也生》有名。但我们今天收了两篇文章是跟酒，一个是叫呃，我记得啊，一个是叫敬酒的心，一个是酒的回忆。呵呵然后还有一篇小说。嗯，是水笔啦，水笔叫《梅山》，水、嗯、笔叫《梅山》。对，那我比较想要呃，让大家如果有机会可以去翻翻，就是《敬酒之心。对他、嗯、其实是在讲二战时代，那其实因为当时的酒是要配给的，敬酒是要、嗯、那个酒要配给的，所以每个人对于酒来说都都要。如果你很爱喝酒的人，你就变成是说他变得很珍贵
1: ，就要有管制就对
0: 。对对对，然后除了你自己的配合之外，嗯、如果你还想喝酒，你变必须要去餐厅。或是去料亭里面喝，嗯,嗯，那他其实里面有有,有一段是写到说，这些嗜酒的人哦、喔，就是贪杯的人，他为了要喝,喝一杯酒，他可能去，因为料亭的酒也有限制，他们有一定的数量，所以你为了让料亭的老板可以愿意卖你一杯酒，嗯，比如说老板今天跟你讲说，哦，今天有卤猪肉哦，那大家就会说，哎呀，我正好想吃卤猪肉啊，这个卤猪肉我等了好久啊，他在
1: 暗示就对对
0: 。这种这种史鲁猪一盘，当时要价不菲，他们也会先定下来，因为他们叫了之后，就有可能老板会卖酒给他，嗯、所以重点不在那个菜，其实是在菜后面的酒。<對 S 1> 可是大家都这样之后，老板就变成是他越来越拽。那、嗯、所以大家为了这杯酒，可以就是嗯，他。就太宰治的形容是说，就是非常的卑躬屈膝，像哈巴狗一样扒着老板，不管老板端出什么菜，他们都要觉得非常非常好吃，都
1: 要买单，就对。对对
0: 对，嗯、所以到最后不知道到底是想去喝酒的，还是想去吃菜的。
1: 可能叫了一桌满满汉全席，你才能够喝到一杯酒這樣。是是是，嗯、没错<錯>。好，那其实跟日本文豪一起做料理，其实里面的文章还蛮多跟鱼有关系，对不对？<是>好像日本人本身也特别爱吃鱼，不管是生鱼片，對對對或者是河鱼，或者是河豚。是。哦，好多文章都有收入相关
0: 。因为他们本来就是一个很爱吃鱼的国家。对，然后你看，像是每一次的那个维
1: 度、嗯就是一些，呃，祭祭典、對對對黑尾，對,对对对
0: ，對那那他们是几乎都是用就是不菲的价钱在竞标的，对，所以里面其实你也看到很多，就是说呃香鱼啊，怎么吃香鱼啊，嗯、对对
1: 对，對连香鱼也有生鱼片了
0: 、哦，对，然后生鱼片。嗯，对，呃，类似很多很多跟鱼相关的文章啦。那刚刚讲的太宰治，其实我还有一篇他的小说，我想要介绍给大家，嗯、就是我们刚刚的《随笔啦，就是刚刚讲的梅山。嗯，对，那呃，它里面其实是讲背景是在一个若松屋，呃，那个若松屋是在新宿的若松屋。为什么会讲若松屋？是因为其实太宰治跟若松屋关系匪浅。嗯嗯<哼 S>，其实若松屋原本的本店在三鹰是卖鱼的。就像您刚刚讲是卖鱼的，对，然后后来是他姐姐到三英的这个店主的姐姐到新宿去开了一家罗宋屋的餐厅。嗯、<哼 S 1> 那因为跟三英的老板认识，所以太宰治就常常去新宿，然后也变成是贵宾，所以他们二楼几乎都可以让太宰治带很多可能是他的朋友啦、艺术界的朋友去那边，甚至是借借宿在那里。嗯<哼>，那他其实梅山这个是在讲一个叫小敏的。服务生，对，然后呃，里面就讲说说，因为小敏，小敏这个小女生，她很喜欢跟太宰治他们这一票人在一起，可是呢，因为她呃长得很平凡，嗯，皮肤黑。然后嘞，五官又很平，所以没有什么特色，所以长相其实不讨喜。那他们为什么后来叫他梅山？是因为他只有那那一双眉毛
1: 漂亮，非
0: 常漂亮。漂亮嗯、对，所以他们后来就取她梅山。可是这一群人其实平常并不是很喜欢梅山服务他们，因为梅山可能不像是、呃、一般女生，她比较像我们现在称的女汉子吧，她动作啊什么都比较粗鲁，然后讲话可能也不是很有涵养，但又很喜欢搭话。所以有时候可能在他们朋友聚会里面，变得是话题突然被他终止，<斷>变得很尴尬。哦、呵呵对，而、啊、且他们曾经甚至一度会会说啊，因为梅山，我们不要去若松屋了。那、嗯、<哼>最后当然还是去。那这个故事就在讲说说，当时呃很嫌这个服务生小明，就是这个梅山。可是后来有一天，呃，他也是可能因为感冒，好几天没有办法去若松屋。然后有一天他在要邀他朋友去的时候，他朋友就说：“哦，我刚从那边回来。<呵>”然后。那那太宰治就跟他说说，嗯，那可以再去啊。他说哦不，因为梅山已经不在那里了。然后太宰治说哈，梅山走了，怎么会不在那边服务了嘞？然后他这个朋友就跟他讲说哦，因为其实梅山得了，当时他们有很多结核病，有很多不治之症。那梅山的肾肾脏好像是也得了结核，嗯嗯嗯，所以他就讲说说，其实他已经快死了。就等于是说已经是绝症了啦。那老板娘带他去看的时候，才知道他肾脏有问
1: 题。是是，对，
0: 所以就也不敢告诉他真相，就叫他说：“那你赶快回家去休息。”嗯，对。那他们知道梅山生病之后，反而开始在怀念。然后那个那个他的朋友就想说：“啊，其实想想梅山真是个好女孩啊，像她这么好脾气的女生其实不多了。嗯、像有时候他们可能，就如说喝到半夜两三点，然后突然。”就是睡梦惊醒之后，还想要再喝一一壶温酒。嗯，叫一下美山，嗯、<哼>美山他说他从来没有给我们脸色看过，他都是就立刻就说好，酒马上来了。嗯、<哼>然后他就说说这样的女孩这样热心，然后每次为了要跟我们在一起都憋尿一，以至于他肾脏之后就变得不好
1: 。他说你看
0: 这么这么喜欢我们这样亲切父母的女生，就是真的不多了。那也因为这样子，后来他们就不太去若松屋了。嗯，反而是因为当时是因为梅山不去，现在还是因为另外一个原因，也是一样梅山不去。对
1: ，哦，就是当人家在服务你的时候，你不会珍惜；，可是当他离开的时候，你反而怀念他，就对。就是
0: 你，你回头想，其实很多事情都是这样。有的时候就在你身边，你就不懂得珍惜，嗯、你会嫌这个嫌那个。可是，一旦他呃，这个可能你你朝夕相处人失失去他之后，你突然在回忆他说，说其实他也蛮好的。嗯<哼>，有时候我们身边人也是这样子。对对
1: ，对所以其实这三本一套的书，其实收录的、呃、文章或者是这个水笔非常的多，对不对？是是哦，三四十篇以上哦，几乎每一本都十几篇这样子，对对<笑>而
0: 且是非常多不同的作家。对，嗯
1: 嗯嗯，所以呃，帮我们讲一下那那这套书，其实对我们现代的一些台湾人呃。对大家有什么样的一个这个帮助？因为毕竟它是日本的东西，然后它又有,有点时代性。呃，嗯、那你们为什么想要特别去找这样的文章，去把它这个呃发行在这里？嗯
0: ，老实说，其实我们现在，哎，网络文章很多了，对，好。然后，当然我不能说说现在的呃文学创作的现况是怎么样，只是觉得说，其实很多以前经典的文章，的确是值得一读再读。然后很多当时对于呃环境啦或各方面的醒思跟发想，其实当时的文学家他们都在做。那、嗯、我觉得，嗯，可能这些作品如果能够再被大家看见，也许会给刺激大家有不一样的想法
1: 。哦，因为如果不出版的话，其实不太有什么机会看到，对不
0: 对？嗯，因为其实虽然说这些作品都很久远了，可是它目前可能你可以看到的都是日文。日文比较多，当有一些可能，呃，现在有部分有被翻译过来，可是多数多数像你看里面很多文章，是我们其实就现现在的作品里面不太不太看得见的，对。嗯嗯，所以我们我们是特别去找，然后去想好主题，然后再把它集结起来。像其实呃，除了小改小改系列，除了这一套就是跟影视有关系，我们其实也跟也做跟动物有关系的。嗯嗯<呵>，对，然后也大家大家去怀念去以前的东京啊，以前的大阪啊，以前的京都。对，所以小感系列，呃，目前有很多不同的主题，
1: 是哦，嗯，所以这个是其中一套的这个主题對，对,对,对,对,对，对，对，对，对。好，那最后请总编再帮我们把这套书再做一个总结，好不好？<是>你推荐给、呃、哪一些读者来阅读这样的一些文章跟书籍
0: ？日本文豪的餐桌时光这三本其实分别就是和日本文豪一起喝咖啡、一起吃饭、一起做料理。那我想对，呃，日本的飲食跟日本文豪以往的。呃，饮食文化有兴趣的朋友，其实都可以看一看。那因为里面有很多呃，我觉得很有意思的小说，还有跟文豪日常有关系的秘辛，我觉得都很值得一看
1: 。今天非常感谢我们四块一文创的总编辑呃吕、呃、真蒂小姐为大家介绍这套书，好，谢谢。
0: 是。